0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Trends, o um podcast de entrevistas do Banco Alfa, um podcast que nasceu no nosso programa de inovação, Alfa Collab. Aqui a gente conversa sobre tecnologias, transformação digital e cultural nas empresas, investimentos, claro, também falamos sobre sustentabilidade, mas hoje a gente tem um assunto muito especial, que é a gente vai falar de gente de planejamento, de capacidade de execução, disciplina, uma série de valores extraordinários e encarnados no nosso entrevistado, que é o Joel Krieger, que tem uma trajetória espetacular. Dizer que ele é desportista e palestrante é muito pouco para essa trajetória. A gente vai ter essa oportunidade de conversar com o Joel ele é esposo, pai e avô, ele tem 69 anos, é engenheiro de formação, é o nono, ele é, é o nono brasileiro a escalar os sete cumes, ele vai explicar aqui o que é isso, né? são os grandes picos do mundo, né? montanhas, e o trigésimo primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest. Olha só, um punhadinho de pessoas né? determinadas. E o brasileiro mais velho, a fazê-lo. Joel é alpinista, triatleta e nadador. Ele é mestre em engenharia de produção e é curitibano, né? empresário na área de comércio exterior, ele se dedica de forma quase monástica a uma rotina rígida de treinos, sete dias por semana, conciliada com suas atividades profissionais, familiares, viagens e reuniões aí pelo mundo. Joel, que honra lhe receber aqui.
1: Ah, é um prazer estar com você e espero poder atender toda essa expectativa que você criou a meu respeito.
0: <risos> Muito obrigado. Obrigado. É, bom, eu quero dizer aqui de partida que sempre a gente tem aquela conversinha antes do, da nossa entrevista e, e, de fato, a sua trajetória é inspiradora, encantadora e a gente pode começar por qualquer canto. Talvez começar por aí, né? Quer dizer, você me relatou que você nadou os 18 anos, era um nadador, depois foi estudar é, no Rio, a sua esposa foi estudar no Rio também, vocês se casaram muito novos, 19 você, 17 ela, e levou anos aí dedicado à família, né somente lá, aos 50 anos, é que foi retomada essa ideia das atividades físicas e aventuras e realizações com trilhas, etc. Conta um pouco para gente aí como foi esse recomeço e como isso foi ressignificado na sua vida. É, em 2003,
1: um amigo meu me convidou para fazer um trekking, que é uma caminhada ao campo base do Everest. Primeira coisa, eu era totalmente sedentário, precisava ganhar um pouco de forma física. E eu só sabia nadar naquela época. Então, eu fui conversar com um técnico de natação conhecido e ele disse, olha, pode ficar tranquilo, né, que se você nadar, treinar natação, você vai ter fôlego para fazer o trekking, porque caminhar é uma coisa natural e você precisa da capacidade aeróbica. Então, nós treinamos, eu comecei a treinar em janeiro, nós fomos até o, o Peru fazer a trilha Inca, para saber se você tem condições de atender a altitude, né? o corpo humano é uma máquina fantástica, mas 99% das pessoas se adaptam à altitude. E se o, o raio do Olimpo cai na tua cabeça, você faz parte daquele 1% que não se adapta, não tem jeito. Aí nós fizemos, se adaptamos, em novembro nós vamos fazer a caminhada ao campo base. E aquilo é uma coisa emocionante, e me deu vontade de continuar e planejar algumas coisas. Então eu voltei para Curitiba, continuei treinando, natação e fiz um projeto que era subir os sete cumes mais altos de cada continente e nadar o Canal da Mancha, que era o meu sonho de criança, porque quando eu era criança eu nadava, o Abílio Couto foi o primeiro brasileiro a atravessar o Canal da Mancha, ele deixou essa história, foi muito falado e isso começou a minha trajetória. É basicamente essa foi a virada de chave de passado de sedentário a um, uma pessoa que faz esporte sistematicamente.
0: Agora é engraçado porque eu acho que tem uma, digamos, uma plataforma, pelo que eu compreendi, um pouco eu compreendi já da sua vida tão rica, é, 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 a plataforma de ter, de empresarial. Né, que junta, claro, uma série de, de atributos né, de planejamento, compreensão dos problemas, identificação de, de processos, tudo isso com esse, esse lado da saúde, da disciplina, do exercício físico e, ao mesmo tempo, com esses desafios que são, digamos assim, é, drives para, su, para o seu direcionamento. Se passaram já 20 anos nessa aventura, desde 2003... E agora eu vou pegar um, um, um marco aqui mais recente, que é a sua terceira uh, tentativa, e tentativa não é uma boa palavra, né? mas a sua terceira façanha de, de empreender um Canal da Mancha e os seus planos aí para o próximo desafio. Conta para gente como é essa aventura espetacular. né? É,
1: o Canal da Mancha é entre a Inglaterra e a França. Você só nada da Inglaterra para a França, porque a corrente te ajuda. E se você nadar da França para a Inglaterra, tem poucos dias que você chega na Inglaterra, você é desviado e não consegue, porque a corrente é, é contra. Então, você precisa se preparar. Né? Você precisa ter gordura corporal, que é coisa que você não tem. Eu tive que engordar 12 quilos para ganhar tá, uma certa proteção contra a, o frio. Você não pode usar roupa. Né? e você tem que provar que você tem condições de fazer. Então, como era a minha terceira tentativa, eu já tinha feito o básico, já tinha todo o conhecimento, né? e eu me preparei né, durante oito meses para fazer isso, eu engordei aos poucos, né? e infelizmente, por problemas de... Né, você usa uma pasta, porque você não pode usar roupa de borracha, você tem que usar uma pasta só para te proteger do frio, a pasta não funcionou exatamente como devia, e quando eu tinha feito 35 quilômetros, a decisão de tirar da água é do fiscal do barco. Por quê? Porque há uns 35 anos, infelizmente, morreu uma pessoa que era, por coincidência, brasileira, e o pessoal dizia: Olha, não tá bem, tem que sair, tem que sair. Ela dizia: Não, não vou sair. E quando tiraram ela da água, ela estava com uma hipotermia muito grave e foi levada de helicóptero, mas não se recuperou e veio a falecer. Como resultado disso, tem uma regra, que é quem decide se você continua ou não é o fiscal do barco. E depois de 35 quilômetros, né, ele achou que eu não tinha mais condições e me tirou da água. E você tem que respeitar a regra, porque você... Quando começa, você admite que a responsabilidade é dele e, se acontecer alguma coisa com você, essa responsabilidade vai ser gravíssima para ele e as, todas as consequências. Então, ele me tirou da água e eu, apesar de frustrado, né, a gente sabe os erros que foram cometidos para tentar novamente.
0: É, mas já é, já é uma façanha assim, meu Deus, é espetacular. É, é, Joel, então só para só eu marcar isso para mim direitinho, quer dizer, melhor sair da Inglaterra para a França. Para a França, exato. Você exato. sai de Dove, né, Sim. e na verdade você pega
1: o barco e vai até Shakespeare Beach, que é a, a ponta da Inglaterra, né, tá. e nada até Calais ou... A praia que você conseguir chegar, tá? Porque tem uma corrente na frente da França. Desvia. Que desvia é. um pouquinho, por isso que se você for em linha reta, é 33 km, tá? mas normalmente você nada entre 35 e 40, dependendo da corrente.
0: Bom, de qualquer forma, tá? Uma coisa importante para quem está nos ouvindo aqui pelo Spotify, nos vendo pelo YouTube. Na descrição da nossa entrevista tem uma tem links que levam aos vídeos da travessia. Tem é, links que levam a uma série de coisas da, da trajetória desde 2003, vários links que fazem é, referências, inclusive é, reportagens e, 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 e outros assuntos que tem a ver com, com o Joel. É, poxa, vale a pena demais. Joel, você tem uma carreira recente, claro, e muito ligada a essa trajetória de 2003, de palestrante, né? Como é essa, essa, essa trajetória? Quem é que lhe convida? O, o que é que você fala nas suas palestras? Conta para gente.
1: Então, veja, eu, vamos dizer, quando eu subi o Everest, que foi aos 68 anos, é, eu tive meus 15 minutos de fama. Né? Eu fui, apareci na Rede Globo, etc. E eu escrevi um livro tá? contando a minha trajetória que, na verdade, foi feito porque os meus netos, quando eram crianças, eles sofriam bullying na escola, porque ninguém acreditava né, que o avô estava indo subir o Everest. E aí eu escrevi um livro contando essa trajetória e resolvi transformar num projeto social, que é distribuir cestas básicas com a receita do livro, que não é vendido, mas é feito através de doações dos leitores que recebem o livro. Eles pedem o livro e a gente manda, e aí doam, o quanto for da, a decisão da pessoa. E aí eu comecei a dar palestras, tá, tentando motivar as pessoas a fazer um pouco de exercício. Porque nós temos uma realidade que é a expectativa de vida está aumentando enormemente, mas você precisa aumentar não só a expectativa de vida, mas também a qualidade de vida. isso o esporte pode ajudar. Então, nas minhas palestras eu dou. Nas empresas falando um, fazendo um paralelo entre o planejamento para poder fazer atividades físicas e poder realizar os meus desafios e como a empresa, tá, no seu dia a dia, é exatamente a mesma coisa. Você tem que planejar, você tem que é, executar, você tem que definir as metas, você tem que ir atrás tá, de um, das etapas que compõem um processo. Para as pessoas mais idosas, eu tento mostrar né, que elas precisam se mexer. Né? E isso é uma coisa né, que me dá um, uma satisfação muito grande. Tá? Então, eu dou isso também. Tá? São palestras diferentes, né, porque você mostra tá, assim idosos de 90 anos, tá? 99 anos, que é o, o maratonista mais idoso, mas eu cito muito o Drauzio Varela, que tem 79, que faz maratonas, eu cito o Roberto Azevedo, que é um triatleta, que é campeão mundial, que é paulista. Eu cito algumas pessoas que realmente fazem do esporte uma coisa sistemática. Mas, ao mesmo tempo, eu mostro que qualquer um pode fazer com pouco esforço, 40 minutos por dia, já vai ter uma qualidade de vida muito maior. E essa é uma coisa que eu tenho abordado. Então, as empresas me convidam e assim, o meu público é desde 25 até 90 anos. Mas o mais importante é que eu sempre digo, né? todo mundo diz assim, não, mas você começou, começou aos 50, então não tem problema. Eu falo, não, assim, quanto mais cedo você começar, melhor, porque o teu corpo vai estar acostumado a essa rotina. Então, eu hoje treino quatro horas por dia, mas eu continuo trabalhando. Então, eu começo às quatro da manhã, porque às oito e meia eu tenho que estar pronto para trabalhar com a minha equipe, interagir com os desafios do trabalho. E isso é uma rotina que eu mantenho sistematicamente já aos 20
0: anos. Fantástico. Bom, mais um aviso aqui para quem está nos vendo e nos ouvindo é que os contatos para falar com o Joel, eventualmente até interessados né, nessas palestras que certamente são fascinantes, está também no nosso no nosso na nossa publicação. 2024 você me falou que vai para o Iron Man Campeonato Mundial no é. Hawaii uhum. e também vai fazer a sua quarta jornada pela pelo Canal da Mancha, né?
1: É, na verdade eu vou 2025 para o Canal da Mancha.
0: Tá, tá. que vão dizer, na preparação
1: do Ironman, eu não posso ter sobrepeso, eu não posso ter uma série de coisas que eu preciso para o Canal da Mancha. Então, esse ano agora de 2024 vai ser dedicado ao, ao Campeonato Mundial, que vai ser em, no, em outubro de 2024. E a partir de outubro de 2024, eu vou treinar para o Canal da Mancha, porque o Canal da Mancha o período que você pode fazer a travessia, onde a água está um pouco melhor e a corrente também a favorece, é de final de junho até final de setembro. Né? Então, você tem um período tranquilo de treinamento né? e que vai me dar condições de fazer, corrigir os erros e tentar novamente. Né? Porque às vezes me pergunto, mas você já foi três vezes você vai continuar indo? Não. Enquanto eu não conseguir, eu vou tentar. Tá? Porque 99 não é 100, é só 99. E quando a gente tem metas, a gente quer atingir as metas e não simplesmente chegar pertinho e desistir. Então, essa é uma questão muito importante. E quando você planeja, você definiu uma meta, você quer atingir essa meta, desde que essa meta seja viável. E atravessar o Canal da Mancha é viável. Já 1.800 pessoas um pouco mais que isso já conseguiram né? tem uma pessoa uma australiana que atravessou 39 vezes né? ela é considerada a rainha do canal né? que é um ela superou os homens tá que o, o rei do canal tinha 38 vezes ela fez a 30, 39 ela é uma excepcional nadadora né? mas tem que ter um objetivo claro né? e o objetivo dela era ser a rainha do do canal
0: Fantástico Joel conversando com você é, eu, eu noto uma coisa que para minha visão de mundo visão de vida é muito importante em geral as pessoas pensam bom os portugueses atravessaram o Atlântico no século 16 pela ganância para pegar ouro e, ou a gente, ou a trajetória de uma certa pessoa foi para conseguir a casa dela na, na, nas Ilhas Canárias, <risos> na verdade, sempre tem um andar de cima na, nessas, nesses desafios, que é essa parte inspiracional, de meta, de do, do, da realização, enfim, eu acho que essa conversa é muito, para mim, é muito estimulante, muito inspiradora nesse sentido, porque... Em tudo que você fala, eu percebo que, talvez você nem perceba, mas você está falando sempre desse andar de cima e não apenas é, dessa ambição do troféu ou da medalha. Não tem algo maior de realização de vida. Eu quero fazer um, 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 uma, uma volta no tempo aqui para falar de algo que é muito afetivo para nós do Banco Alfa, que é a sua relação com o Dr. Aloysio Faria, que é o nosso fundador, você me, me contou essa, essa história, que para a gente é certamente muito afetiva, que você teve uma, contatos com o doutor Aloysio e que você teve a sorveteria La Basque em Curitiba. É. Conta para a gente essa história aí, que é fantástica.
1: É, eu, eu tinha um amigo que que era empreendedor da área de alimentação e ele sabia que eu era um, um cara que gostava muito de sorvete, eu sempre falava com ele sobre isso, que era uma coisa importante, ele falou, olha, eu vi uma sorveteria no Rio de Janeiro chamada Babusca. Aí eu me informei, ela é do doutor Aloysio Faria, que é o, era o proprietário do Banco Real. Tá? E ele está dando franquia e vamos falar com ele? Vamos. Aí nós fomos para São Paulo, conversamos com ele, ele nos levou na, na sorveteria, nós tomamos o sorvete, eu falei para o meu amigo, olha, esse sorvete vale a pena, tá? e nós abrimos aqui uma loja na Avenida Batel, que é a rua mais movimentada da, da cidade, e foi um sucesso né, durante muito tempo. Infelizmente, Curitiba é uma cidade de moda e, de repente, parou de, de ter aquele movimento. Mas, assim durante sete, oito anos, nós tivemos uma interação muito grande e a sorveteria era um sucesso. E era sempre um prazer, né, porque a gente foi na fábrica. A maneira como o doutor Aluísio tratava o sorvete não era só como um negócio, era como uma coisa que dava prazer a ele. E Isso a gente passava para os nossos clientes, né? E foi uma coisa muito agradável.
0: Que bacana, né, cara? Que história maravilhosa! É, como... com certeza que a turma do Alfa vai vibrar com esse com esse trecho da, da nossa conversa. Espetacular. É,
1: pois é, eu sempre digo, o mundo é muito pequeno, né? porque a gente acaba encontrando o mais Diferente tipo de pessoas está nas oportunidades
0: mais diferentes que a gente tem na vida. Espetacular. Então, é uma coisa é. espetacular. Né? Maravilhoso. Agora, eu, eu queria também entender mais um, um pouquinho desse, desse mundo de alpinismo, né? Então. O, que é, o que são, de, de fato, os sete cumes? Porque você disse assim, não, os sete cumes do, dos seus continentes. Os sete não, continentes. não é assim, sete cumes do mundo? É sete cumes não, de cada continente? De cada continente.
1: Ah, então, é tá. assim. Começa no Polo Sul, vem para as Américas, que é o Aconcagua, o Polo Sul é o Vinson, o Aconcagua é na Argentina, perto de Mendonça, tem o Denali, que é no Polo Norte, que é no Alasca, perto de Talquitna, tem o Elbrus, que é na Europa, que é no Cáucaso, é na fronteira, é na Rússia, é na fronteira do lado da Europa e a Ásia depois tem o Everest, que é na, na Ásia, tem o Carstens, que é na Papua Nova Guiné, tem o Kilimanjaro, que é na África, e a sétima montanha... Não, eu já falei, é sete. Então, o Everest é a parte mais difícil. Sim. Mas todas essas montanhas são montanhas relativamente fáceis de subir. Ah, sim?
0: interessante
1: é. e eu sempre digo tá? qualquer um pode subir o Everest mas não dá para acordar de manhã e dizer eu vou subir o Everest tem todo um projeto tem todo um planejamento tem todo um aprendizado que você tem que fazer para poder cumprir esse objetivo tá? então o Everest eu fui, eu tentei quatro vezes né? antes de conseguir tá? e à medida que você vai aprendendo, né, você vai corrigindo os erros e vai se preparando, né, você vê né, que é uma coisa que todo mundo pode atingir. Né. Vamos dizer, você faz uma, muito espetáculo com as mortes do Everest. Né. Mas né, a gente tem que pensar o seguinte. Faz 70 anos que a primeira pessoa subiu o Everest. Nesses 70 anos, né, morreram 300 pessoas tentando subir. A maioria das pessoas morreu né, na descida, porque faz um esforço muito grande na subida, não avalia tá, quanto esse esforço está custando e, na volta, tá, perde o foco, perde a atenção e acaba, tá, infelizmente, falecendo pelas doenças da montanha ou por distração mesmo. Então, eu sempre digo, subir é a metade do caminho, né, porque você tem que descer. Né? E eu diz, digo isso sempre para a minha família, eu vou, mas eu volto. Né? Se der um azar, né, eu posso atravessar a rua e ser atropelado. Né? Mas, né, assim, todos os cuidados possíveis eu vou tomar, eu vou ter um auxiliar extremamente competente, eu só vou quando as cordas estiverem prontas, quando a temperatura estiver possibilitando a subida. Então, são todos esses cuidados que você tem que fazer em qualquer coisa que você faz na vida. Tá? Não é só subir o Everest que você tem que ter cuidado, é tudo. Tá? Andar no, no tráfego de São Paulo, tá? morre mais gente. Por ano em São Paulo, tá? talvez 10 vezes o que morre no, nos 70 anos do Everest, em acidentes de trânsito. Tá? E a maioria deles são causados infelizmente por imprudência. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente. Não é só né, subir, né, é planejar, é se preparar e fazer tudo que for até o alcance para subir e descer. Né. E né, muitas vezes eu vou acompanhado por filho, muitas montanhas, meu filho foi junto comigo, né, agora meus netos estão começando eu estou tentando motivar eles para ir para o Kilimanjaro, que é na África, que é uma montanha muito fácil de fazer. Né? E nós estamos se organizando, nós já treinamos juntos e tal. Eu tenho neto de 22 anos. Né? Tenho... Um, meu filho mais velho tem 48. Né? Então, eu já tenho assim a capacidade que me dá maior prazer é poder acompanhar eles, né? A tentativa de motivar as pessoas é uma coisa que me ajuda muito, mas a chance que eu tenho é muito grande. Né? E a gente faz muitas atividades em conjunto.
0: Fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Estamos vivendo um mundo... É em que a expectativa de vida aumentou, etc., envelhecimento da população, nasce menos gente, as famílias diminuíram, é um conjunto de fatores que está aumentando a proporção é, de forma significativa e relevante das pessoas com mais de 60 anos, mais velhas, e as pessoas vivem mais. Então, é um conjunto de coisas. Eu quero falar um pouco do mundo do trabalho, tá? então, nesse, nesse, nesse universo. Certamente há certamente uma mudança progressiva da própria mentalidade dos contratantes, né? O que antes era evitar dizer, poxa, mas o cara tem mais de 60 anos, começa a ter um movimento ainda com as resistências naturais, está tudo certo, ok, essas coisas não se mudam da noite para o dia, não se muda assim, né? É, desse, desse, dessa população que certamente vai passar para 60 daqui a pouco está em 70 né? tem gente que vai ser contratada aos 70 anos poxa, e vai agregar muito valor para as empresas eu queria ouvir um comentário seu sobre este mundo, o mundo do trabalho é. e ao mesmo tempo, claro, é um pano de fundo, saúde e capacidade é, física é um elemento chave para isso mas não só a capacidade de planejamento, disciplina, 99 não é 100, é. conta para a gente aí.
1: É, veja, eu eu trabalho com comércio exterior né? e normalmente eu faço os meus projetos, são projetos de longo prazo, né? não dá para importar coisas sem ter definir o mercado, tem todo um planejamento, tem toda uma preparação, tem toda... É, eu faço muitas importações da China, você tem que conhecer as fábricas, tem que saber se eles têm capacidade de produzir aquilo que você quer, na qualidade que você quer. Então, esses projetos, tá, eu já fui defrontado com a seguinte coisa, eu apresentei o projeto, a pessoa disse, mas tá, você tem 68 anos, você disse que vai subir o Everest, e aí eu falei, não, então, um projeto não pode depender de uma pessoa isso é uma questão segundo eu tenho uma saúde muito boa e eu espero que isso traga resultados mas o projeto é um projeto é treinar as pessoas e é fazer com que independente da pessoa que lidera ela tem que deixar o planejamento e participação das pessoas então a pessoa disse não mas você, você é um projeto de cinco anos você acha que você vai estar aqui olha eu pretendo, mas você pode sofrer um acidente de automóvel e também não tá aqui. Né? Então, a empresa vai continuar independente das pessoas. E não pode esquecer assim, que, com a diminuição da população mais jovem, se você não aproveitar a experiência dos mais velhos e o número de idosos que estão disponíveis no mercado, a tua empresa vai acabar sofrendo falta de mão de obra e não mão de obra executiva, mas mão de obra pensante, mão de obra de trabalho. Sim, Eu sempre digo não, daí o pessoal diz, não, mas você é muito velho para aprender essas coisas de computador. Eu digo, olha, quando você não tinha nascido, eu já trabalhava com isso, porque é uma coisa que começou na década de 60, 70. Então, eu, por mais que eu não seja um TikTok ou um influencer digital, né, eu tenho conhecimento tá, para utilizar as ferramentas para o planejamento, que é isso que é importante. Né. Fantástico. Então, eu acho que essa compressão, compreensão das empresas, tá, da necessidade de ter, aproveitar ao máximo os idosos, tá, eu não gosto dessa palavra, tá, mas as pessoas mais velhas, né? É fundamental, porque também tem um outro aspecto. O fato de você ter idosos trabalhando, você também vai ter um mercado maior à disposição. Assim, você falou que o Brasil está envelhecendo muito rápido. Aliás, o Brasil é um dos países que está envelhecendo mais rápido no mundo. E uma coisa que, por exemplo, assim, em muitos estados do Paraná, do, do Brasil, desculpe, em 2030, nós vamos ter mais idosos do que jovens. Então, se você vai ter mais idosos do que jovens, se esses idosos estiverem né, aposentados e não contribuindo com o mercado de trabalho, então, como é que vai ser?
0: É, é falência, é evidente. Ah, né? não tem a, economia,
1: a economia vai sofrer muito. Né? É, exatamente. O mercado de idosos no mundo, tá, em 2030, é estimado em 6 trilhões. Né? É muito. Né? É mais que o PIB do Brasil. Né? É uma bem, coisa bem. Hein, significativa. Né? E aí muda tudo, porque se você né, não trabalhar para os idosos terem uma saúde, o sistema de saúde não vai aguentar. Né? Isso, em todo lugar do mundo, esse é um problema significativo.
0: importantíssimo Importantíssimo. Importantíssimo. É, parece que eu, há uma indicação, eu vi em algum canto, não estou sendo preciso, mas ficou no, no, na minha memória, de que a população brasileira vai começar a declinar dentro de poucos anos. A população vai diminuir no Brasil. Porque, é. Ou já está diminuindo, eu não tenho já, certeza desse. Seja,
1: então, eu, eu trabalhei no IBGE na, na década de 70, tá? então eu, eu, me interessa muito esses números. A estimativa de, de população do Brasil era 213 milhões. Quando o censo foi feito, apesar do atraso, só acharam 207 milhões. Ou seja, 6 milhões já não nasceram. Ou morreram muito cedo, mas a expectativa de vida aumentou e a população diminuiu. Então, essa é uma perspectiva de negócios e de mercado que tem que ser considerada. Porque uma outra pesquisa do IBGE diz que 75% dos idosos usam o SUS. Se você não fizer um trabalho de prevenção e de saúde, daqui a, em 2030, 2030 daqui a sete anos, o SUS não vai aguentar. Eu, eu, eu digo uma coisa que, que é até um pouco agressiva. Eu digo assim, o pessoal só se lembra da previdência, quando o déficit está aumentando. Né? E aí aumenta a idade, mas, na verdade, isso tem que ser um planejamento de longo prazo, porque a pessoa que se aposenta com 50 anos né, e vai viver mais 40 né, ou mais 30, né, ela já contribuiu menos do que ela vai utilizar. Né? Então, apesar de dizer, não, é meu direito, é verdade, é um direito, mas você tem que trabalhar também... Né? Porque os teus filhos, os teus netos, né, assim, não vão poder usufruir esse tipo de coisa. Né? Então, tem que ensinar né, assim, planejamento financeiro, tem que mostrar para as pessoas. Né, assim, sabe? Você vai viver mais, então você, não adianta você, aos 70, começar a planejar suas finanças. Você tem que começar a planejar aos 30. É como eu digo muito nas minhas palestras, né? o pessoal diz, não, você começou aos 50, então eu tenho tempo. Não, assim, quanto mais cedo você começar, mais resultados você vai ter.
0: Espetacular, Joel. Olha, conversar com você é uma, uma maravilha. É sempre, além de ser uma honra para mim, sinceramente, lhe conhecer um pouco... É, assim, não, ainda não presencialmente Certamente tomaremos um bom café juntos ah, Aqui com em, certeza, São Paulo, tá. em Curitiba Você mora só... em São Paulo? Desculpe Eu é, moro em São Paulo Onde está a nossa sede né, Aqui na Alameda Santos uhum. E é, portas abertas para você Uma verdadeira honra lhe receber Será certamente uma grande alegria Encontrá-lo pessoalmente ah, aqui eu,
1: eu volto e meia estou em São Paulo Porque eu tenho é dez netos, né? morando em São Paulo, né? Então eu voltei meia vou visitá-los né? e vai muito ser um prazer. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então você manter o contato com os netos ajuda você também a se sentir mais jovem, e mais útil também.
0: Né? Fantástico, João. Olha, muito obrigado pelo pelo seu tempo. É, a, a nossa conversa certamente será ouvida e vista com muita atenção graças à sua jornada, mas eu acho que até principalmente pela sua mensagem. Né? Assim, são mensagens muito oportunas, são, algumas são universais e atemporais, mas outras são muito oportunas para o momento que nós vivemos no mundo, né? os desafios do mundo. é um grande abraço nosso aqui, do nosso programa de inovação do Alfa, portas abertas, como já lhe falei, e parabéns pela sua trajetória.
1: Muito obrigado. Espero tá, poder contribuir tá, um pouco, eu sempre digo, se eu conseguir influir, influenciar uma pessoa, eu já, já consegui muita coisa. E se essa pessoa multiplicar esse, essa influência, nós vamos ter uma trajetória do bem em relação à saúde.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu tive a satisfação de conversar com o Joel Krieger, que é um desportista e um palestrante espetacular com uma trajetória de vida profissional muito inspiradora. Então, você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa e a gente se vê no próximo Trends. Até